1: Vocês acham que eu vou entrar como o Fernando Vanucci, só porque estou um <risos> pouco bêbado. Fernando Vanucci tomou, é, vamos respeitar a memória de Fernando Vanucci, que inclusive não é que ele estava alcoolizado, né? O que aconteceu na final da Copa de 2006 é um pouquinho pior do que isso. Mas alô você, alô Brasil, chegando! Argentina tricampeã, mundial de futebol, um dos maiores jogos da história do futebol. Tô falando isso e aí é o seguinte, tá, Felipe Lobo? É, sentei na cadeira aqui pra gravar com vocês, eu não vi uma imagem de pós-jogo, eu não vi uma declaração, não vi replay de gol, aliás, mal vi os gols no tempo real, porque a TV, com... sol de uma da manhã, de uma da tarde, um abraço pra Europa, viu? Acho que a gente gosta de Copa do Mundo na, no, no verão. Se der pra mudar, tá bom? A gente agradece. A gente tem 10 Copa do Mundo, a gente quer fazer Copa do Mundo no verão, será que dá? Porque fica... fazer temporada 14, 15, 15, 16, 16, 17, só pra caber no verão de vocês, eu acho que a Copa podia ser sempre no verão, vocês que se virem com o inverno aí, porque foi linda, a festa tá linda, a festa aqui na Argentina e calhou de ser no verão com um sol muito forte, com nenhuma nuvem no céu, a festa que a, que a torcida, que o povo argentino faz aqui na Argentina, onde tô passando o fim de semana em função desse jogo, é indescritível é, e o que eu posso dizer é, um dia, né, em breve, tem que virar texto até por dever de ofício, mas por enquanto o que eu tenho para dizer é que é tudo isso que a gente imagina mesmo. O que está acontecendo na rua da Argentina é tudo isso que a gente imagina. Pessoas lá em cima do telhado, pessoas no capô do carro, gente dando cambalhota, uh, gente se beijando na rua, gente subindo no semáforo. E uma alegria, assim, incontrolável e uma multidão que acho que é difícil que a gente, no cenário de clubes, veja. Porque, né? evidentemente, por uma questão matemática. Agora, é, é uma euforia realmente que o jogo, a maneira como o jogo se desenvolveu, contribuiu. Então, eu não tenho notícia, é, é, refleti pouco sobre o jogo. O apresentador hoje, Bruno Bonsante vai tocar é. bola numa outra rotação. A impressão certo. que eu tenho do jogo ainda não foi contaminada por nada do pós-jogo. Eu só vi, de longe, o Messi levantando a taça de pé no ar. que foi aquilo que puseram no, no Messi, o Bruno bonsante
2: É, eu não, não queria começar por isso, mas foi uma imagem meio bizarra, né? Eu eternizar o Messi levantando a taça com, tem, tem um nome específico, não lembro agora,
3: né? Com roupa Mas, de é, Jedi.
2: É, com a sua roupa de Jedi ali, não, e o e, Fino
4: convenceu e, ele a colocar. E, e começou com a taça vindo numa bag, numa valise, sei lá, Louis Vuitton, é, né? teve exatamente. Isso também. Não sei se já me flagrou essa cena ridícula.
2: Agora, agora sim para pra gente mesmo que estava vendo o jogo da televisão né, com atenção e tal é difícil contar a história eu, tá, chegou um momento que eu tava pensando assim, não sei né? tô há 15 anos trabalhando com futebol, contei a história de mil jogos e eu não faço ideia de como contar a história desse porque é, foi simplesmente inexplicável né? eu não sei, assim, dá vai já pode, já pode falar de alguns elementos táticos eu imagino que os os profissionais vão tentar é, analisar ali a entrada do Marcos Churran, a melhora da pressão da França, o que quer que seja, mas foi um jogo simplesmente maluco, né? que estava num marasmo, tava, assim, a Argentina estava desfilando para o título mundial, era a aclamação de Messi mais do que qualquer coisa, né? parecia que não, não havia dúvida que a Argentina ia ser campeã, não nem tanto pelo placar, que ainda era só 2 a 0 né, o famoso placar perigoso, é, mas pela, pela, pelo que a França estava fazendo, né a França não estava mostrando poder de reação, ela fez um primeiro tempo horrível, ela voltou um pouco melhor, mas ainda assim não era que a França estava amassando a Argentina, de repente sai um pênalti, é, e aí o jogo muda completamente, porque a França passa a amassar a Argentina, a França passa por cima, empata logo depois, e parecia assim, que a Argentina que estava se segurando, é, e isso durou até a, a, a prorrogação também, que a gente na volta na frente e você fala, ok, 10 minutos só para segurar. E aí a gente já começa a prender bola na bandeiria de escanteio, faltando 10 minutos. Eu fico pensando, mas vocês sabem quanto tempo <risos> de jogo tá rolando? Porque é, é, não é hora de prender bola na bandeirinha de escanteio. É gente tá tá matar o jogo. Lá. É, você a gente tá ali, é, lá, e, e aí do, do nada sai um pênalti, que a, você não viu, provavelmente, mas a câmera até meio que perde o pênalti, né? Na, na hora parece que o árbitro tinha marcado falta na entrada da é, área, mas o cara estava claramente. Fora da dentro, área. O cara que estava claramente. A, a, o movimento do árbitro não foi de pênalti, né? Mas o cara estava claramente dentro de, da área, então parece que é um pênalti que saiu do nada. E foi uma, uma montanha russa de emoções, talvez um pouco exagerada, mas acho que também adequada ao que foi a campanha da Argentina, né? Uma campanha que, desde a da volta é. do intervalo contra a Arábia Saudita, é um sobe e desce de emoções. Parece que o time está sempre à beira de um colapso nervoso.
1: O, o Leandro Stein, é, já saiu, o Deschamps já falou alguma coisa, porque é, 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 na minha concepção, o cara sacar o Giroud e o, o Dembele aos 40 do primeiro tempo, é, o que eu virei para lado e falei, está em choque, não sabe mais o que está fazendo, perdeu, cegou, cegou.
3: Tem alguma não... explicação? Não cheguei a ver ainda, né, tá, tô concentrado fazendo os textos de pós-jogo, né, todos nós fazendo os textos dos personagens do jogo, mas foi realmente bem estranho para dizer o mínimo, né, assim, não ter, é, e a gente comentou internamente, como ele não, não tentou nenhuma mudança tática necessariamente, né, e sacou os dois, e aí tão, espanto... tão espantoso para mim quanto a saída dos dois foi a decisão de tirar o Grisman e o Tel Hernandes no segundo tempo, né? O Tel Hernandes não vinha bem, mas o Grisman para mim soava inconcebível pensando a Copa do Mundo que o Grisman faz, o jogador que é a alternativa de jogo que ele oferece para o time. Enfim, foram mudanças bem contestáveis que até parecia que ele queria dar copa para a Argentina, né? Assim, por por todas essas escolhas dava para para pensar em outras alternativas no time, mas no fim, assim, deu certo parcialmente, porque alguns substitutos entraram muito bem, né, o Colomani, de novo, assim, fez uma também. parte da aça, deu assistência, foi muito bem, o próprio Coman, que acabou perdendo o pênalti, também é decisivo na roubada de bola do Messi, né, na, na construção do segundo gol, então acabou dando certo por vias tortas, mas parecia pareciam escolhas inconcebíveis e aí entra nisso que o Bonsa falou, né? Um jogo é difícil de entender e esse jogo assim vendo do sofá, se eu pelo menos me sentindo uma exaustão mental diante da montanha-russa que foi dessas viradas de chave, eu imagino o estado mental dos caras vivendo tudo isso no fim de uma Copa do Mundo que ainda mais para a Argentina foi muito desgastante mentalmente e que ainda tiveram uma, uma decisão por pênaltis para resolver, né? Então, além é. de tudo, tem, tem todo esse fator para se exaltar na conquista. E, Porque a, tem e isso, só, é.
4: só falando da, das substituições também, né? É, foi meio uma fritura pública também do Dembelé. E do Giroud, né? sacar eles. É o que é, fica
1: aparecendo, né? Exato. Cinco minutos
2: do,
4: do é intervalo. intervalo. Né? É
2: que assim, é. deu certo, eu acho, é. as substituições, né? Assim, ele fez de, de certa maneira a mesma coisa que ele havia feito na, contra o Marrocos, que é tirar o Girou, centralizar o Mbappé e você ter o Tchuhu pela esquerda para ter um cara de, que faz mais o trabalho defensivo pelos lados. E aí ele acrescentou também o Colomoni pelo outro lado para ter isso no lugar do Dembele e do Mbappé pelos lados. Isso estancou a sangria do jogo. É que, assim, como disse o Stein, ele não tentou nada com os jogadores que estavam em campo e faltavam cinco minutos para o intervalo, então, assim, dava para segurar até lá, né? Não, é Eu justamente, falei justamente que... a
4: questão do, do momento, né? Porque é, 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 esse efeito, ele só foi percebido no final do segundo tempo. Sim, demorou para então, aparecer. É, justamente, se, se fizesse um é, intervalo, ele... dava até para organizar melhor, né?
0: Ele falou sobre isso na coletiva, o que ele falou foi que o time estava, o que ele sentia que estava acontecendo no, no primeiro tempo, que é, ele foi perguntado por que, que a Argentina tinha sido tão melhor no primeiro tempo, né, e ele falou que a França é, não tava, não conseguiu fazer um jogo à sua altura e um dos problemas que ele identificou foi uma falta de energia, e energia, ele falou, tanto, ele, ele falou ah, num não é, é o, o Giroud e o, o Dembele contribuíram muito para a gente chegar nessa final, mas eu achei que a gente precisaria de mais energia no jogo para é, enfrentar é. o que a Argentina estava nos oferecendo pelo, né, pelos lados do campo. Então, é, eu até achei uma explicação razoável, mas eu concordo também que é isso. funcionou, mas demorou para funcionar, né? Primeiro que ele podia ter segurado para o intervalo, né, e, e já, inclusive para arrumar melhor, e segundo que mesmo depois do, do, do intervalo foram uns 20 minutos é, que a Argentina continuava dando as cartas do jogo, né? É, então demorou para as coisas começarem a mudar de fato, né? e é isso, eu é, acho que é, é uma, tirar é uma, é uma com 40, é uma 40 minutos... É. Não, é que tirar com 20 minutos é uma coisa, você tá vendo que tá um problema grave, e não dá para esperar mais 20 minutos, mais 25 minutos, mas tirar com 40 me, me dá uma sensação muito ruim, assim, como grupo, sabe? Você tá é jogando isso. nas costas é dos dois caras, porque aí, se você tirar com 20 minutos, você viu que tá, alguma coisa tá dando errado e precisa mudar rápido, não dá tempo de esperar. Com ah, eu 40...
2: Acho assim... É, sem querer defender, assim, mas acho também que tem um fator humano aí, que é ele, ter, ele próprio ter ficado estupefato com o time dele catatônico. tomando um pau da É, catatônico, nem né? eu fiquei no segundo tempo para frente com o time dele levando aquele pau. Ele deve ter, talvez, demorou uns 10 minutos para conseguir reagir, pensar o que, que ele vai fazer, né? É um pouco de um fator é, humano também na decisão do técnico.
1: Sem dúvida que é, mas é claro que, é, como é algo inusitado, a gente não vê normalmente, e, é, e acontece justamente numa Copa do Mundo, numa final de Copa do Mundo, é claro que vai chamar a nossa atenção. É. É, até acho que é uma final de Copa do Mundo, né até é o que a gente pensa. Né? A tensão, o nível de tensão para um jogo desse nível é tão grande, mexe tanto com a cabeça e com o corpo de um atleta, que eu acho que chega na hora do jogo, é, é uma espécie de anestesia. né Ele deve... É, uma espécie de relaxamento às avessas. Né? Tanta tensão que o corpo entra num modo mais de concentração e relaxamento é. só que é falsa essa sensação né? porque na primeira coisa que dá errado na segunda coisa que dá errado, no caso dos 2 a 0 da Argentina, você entra em parafuso é, eu, foi o que eu senti da seleção da França uh, e as substituições uh, de alguma forma foram uh, tem uma lógica que dá para o Dechamps explicar mas passou uma mensagem para o público uh, que foi essa que o Lobo falou, né? É, eu concordo um... fica, fica aquela sensação de que, ué o que você quer dizer para mim com essa substituição dupla? Tem, alguém
0: perguntou aqui, tem algo importante, sobre se ele falou sobre a gripe. Ele falou, perguntaram sobre a gripe, acho que era uma pergunta importante a ser feita e a imprensa francesa fez, perguntaram e ele falou que não, não influenciou. É. É, os jogadores que foram a campo estavam recuperados e em plenas condições de jogar. Então ele falou que essa não era uma preocupação e não foi um fator no jogo. Então se o próprio técnico está dizendo isso
1: depois de perder... Não vou ser, eu que fui. vou dizer que influenciou, né? Quero mandar um abraço, tem muita gente para dar abraço hoje, dia de final de Copa, né? Ramon Flores pagou um cafezaço para a gente aqui, 100 reais. A gente gosta disso, hein, Ramon Flores? Obrigado, obrigado pela companhia na Copa, Dizer, ele. A Copa fica melhor com análise que só vocês conseguem fazer aqui no Brasil. Ramon, não sei se é só a gente que faz aqui no Brasil, mas eu te garanto que eu tô ao lado de pessoas que fazem isso com muito carinho, muita dedicação e muita integridade. Tem um trabalho com começo, meio e fim uh, íntegro. Arthur Valentini pagou aqui um cafezaço pra gente também. Obrigado, companheiro. Obrigado demais. O Rodrigo Passos também pagou um cafezão pra gente. O olindense Zé Serrete Botelho já chegou pro mundo vendo um sudaca campeão. Parabéns ao olindense Zé Serrete Botelho, que veja muitas Copas do Mundo vencidas uh, pela seleção que ele quiser. Claro, espero que ele torça por uma das nossas. Yosef Katri Pintamundi também já deu um cafezão para a gente. O um jogo só não perfeito, porque podia terminar com 3x2 no último gol do Messi. Eu pensei na hora do 3x2 na Copa de 86. Né? Não, foi foi a Argentina, né? <risos> Na Argentina faz 2x0, toma empate meio do nada. É. Fernando dos Santos, cafezaço pra gente também, final mágica, uma... hoje a gente tá recebendo um monte de, de, de superchat, aqui é final de Copa, né? Dá pra comprar
0: até aquelas cápsulas, hein? Não é,
1: vai nem precisar é... ser café, café de dia. É, comprar é...
3: cafeteira até. É, final,
1: <risos> final de Copa, o pessoal tá generoso, obrigado Fernando Santos. ele chama final de mágica, uma carta de amor do futebol em todos os sentidos. É, o, a tarde que eu passei aqui em Buenos Aires é uma carta de amor ao futebol, de fato. Felipe Ferreira... Pagou R$ 27,90. Por que, que tanta gente paga R$ 27,90? Acho que é um pré-valor um, é um, um pré do YouTube, né? É. Toda hora R$ 27,90. É por revista. É porque... Se existisse é. a
4: revista Tivela ainda, eu acho que ela ia custar mais ou menos isso.
1: Felipe Ferreira disse que a gente merece mais. É, a gente merece R$ 27.900. Eu concordo com você, mas a gente está feliz da mesma forma. E, é, e, e eu... a mim. E ah.
4: Agradeço né, o Superchat, tudo é importante. Mas ainda mais importante, né? quem puder é o apoio recorrente, né? Porque esse é um dinheiro que a gente tem como saber quando e como vai entrar, né? Então entra é lá no apoia.se/trivela e apoia.se/central3 com numeral. Então esse é o apoio que a gente consegue planejar melhor, né? A gente Perfeito. agradece aí o, 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 o café aí o que o pessoal está pagando, foi a gíria que e você está usando. E o Fernet, estou até tomando aqui um Fernetzinho. Aliás, não, não esquece minha garrafa, por gentileza. É. É, mas é, é isso, né? o apoio recorrente é, é fundamental para as duas casas.
1: Um abraço para o Pedro Barino, que pagou 10 doll. Eu imagino que isso seja dólar. Obrigado pela parceria durante a Copa, trabalho sensacional de toda a equipe. Obrigado você, Pedro Barino, pela companhia. E o Gustavo Juan, pagou 100 reais que é o dinheiro da apostinha do maluquinho do, da Praça Nossa. Não sei se vocês lembram. A apostinha, a apostinha. Não tem apostinha? A apostinha? 100 reais. Valeu, amigos! <risos> Cafezinho para a Trivela, Vale Fernei para mim Obrigado pela companhia nessa Copa. Obrigado você, Messi Eterno. E fora Jair Messias Bolsonaro. Tamo junto, Juan. E um beijo todo especial para a tia Lala, aqui do Direto de São José dos Campos está nos acompanhando, minha tia querida, que chega a Copa do Mundo e chega a Olimpíada, era vira o giraia e assiste tudo que é possível. Ela já é, é... avó e a mim não, não, não é... a Ela seria
3: a abuela... Lala. Não podemos cantar. Não, mas ela fez uma, como o Yamin <risos> lembrou na live, né? Ela fez uma grande Copa como lateral esquerdo de Marrocos.
1: Exato, a tia Lala. <risos> <risos> Rafael Mariano pagou vintão aqui. Eu perdi uma explicação. Ah, aqui, o Cláudio Gomes. A roupa chama-se albiste e é uma vestimenta de gala da cultura Qatari. Pensa ah, que ah, no Catar não tem cultura? A é tem... adorada, né? Claudio Gomes e Alejandro
0: é. Rico mandaram essa. Tanto Cláudio Gomes quanto... Eu não vi se mais valeu. alguém mandou, desculpe, é. eu,
1: os primeiros que eu vi aqui. E o e José mais um pechete, Mateus... é José né? Matheus Vale mandou 50, o Wagner Cunha mandou... Ô, ô, Lobo, vamos ficar ricos hoje, hein? Vamos ficar ricos hoje. <risos> Agora é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, é, o esporte washing da, do Qatar acabou agora, tá? foi a última explicação sobre cultura qatar que vocês ouviram nesse podcast, não vou cair nesse papinho de vocês, pode colocar manta, penoar, no é, ar, o que, que vocês quiserem no, no Messi? eu não quero saber de como vocês vivem, façam as coisas direito
3: que a gente fala é, direito sobre vocês. É, é,
4: eu não sei como a bola não entrou em campo com um falcão assim, aterrissando...
3: É, pois é. é aqui, não, mas que... o, o animal no Qatar é outro, né? Eu esqueci aqui, o nome do, do animal, mas é aquele bicho que tem na, no símbolo da é. carta, Qatar Airways.
2: O que eu achei curioso, né? É que, o, é que o infantino se dobrou ao shake até o último segundo, né? Porque Nossa, é ele ali que chega com um um um, o manto junto para convencer o Messi. E tem um outro fator: que o Qatar é dono do PSG também, né? Então o Messi joga um É PSG, basicamente então, o Messi recebeu é... a
0: taça do chefe, né? chefe, é, Então é. assim, é um
4: pouco é. difícil também dizer o chefe. E o Macron também, né? Mais um momento o Michael Scott, da Nossa, parte Mas dele, ele tem né?
2: vários, né? É, é muitos. uma coletânea. O tava assim, uma, uma vibe, tipo, pelo amor, velho, para de falar. Fora, é, mano é, E saiu o vídeo agora dele dando pra, dando pra palestra uma no palestra, vestiário né? também, fazendo é uma... gente...
1: É... É muito legal ver vocês falando umas coisas que eu não sei do que é, sabe? Eu não sei o que aconteceu entre o Macron e o Mbappé. Não, não não, precisa legal. saber. Mas, é é. é, eu é eu melhor, que Você
3: né? tá vendo a parte mais importante, é o que você é, tá vendo aí, isso, não é sim. o que a gente viu na tela.
4: Ah, é. É.
2: É, manda uns vídeos aí para a gente fazer essa nota daqui a pouco. Sim. Aliás, é, eu, eu saí não sem não celular. Aí, né? A gente geralmente tem que procurar no Twitter, né? Mas se você mandar, é. fica mais fácil. Hoje eu, sa eu,
1: eu saí para o jogo sem celular. Coloquei o dinheiro na meia, Porra. sabe? Quando você vai para o é. estádio e põe o dinheirinho na meia e um shortinho do Maradona, que eu comprei um shortinho da Copa de 86 também, oh, tá parecendo é. um shortinho. Pra colocar,
4: pra, pra colocar as notas de preço, você precisa de uma botina, né? Porque... Exato. O tornozelo tá desse tamanho. É.
1: Mas não levei o celular, agora de noite vou levar para tirar, fazer uns retratos, porque sem bolso, sem nada, eu não conheço, vai que, sei lá, preferi sem o celular. Justo. Mas é, é, para a gente falar agora, enfim, da Argentina, um abraço para Wagner Cunha, obrigado pelo café, Pedro Henrique Lins, Grichet, que também pagou dezão aqui para a gente. É, é um, um. Posso desenvolver melhor esse raciocínio nos próximos dias, mas gosto muito de futebol de seleções e cada vez mais estou convencido que o futebol de seleções é uma saída que a gente tem. Uma saída que a gente tem no sentido de que uh, semana que vem o Messi está jogando de novo, a França perdeu a Copa. Mas ela ganhou o Messi, né? Daqui 10 dias é o Messi que está lá de novo, jogando para eles, é, morando no país deles, morando na capital do país deles, jogando o campeonato europeu. A chance que a gente tem de se identificar com os nossos e torcer para os nossos com uma camisa que é nossa, hoje é no cenário de seleções, né? O Hendrick vai embora com 16, o outro com 17, o outro com 18, a gente pode, uma parte bem pequena do público do futebol. Uh, que é o público que, com o qual a gente fala bastante, gosta do Real Madrid, do Barcelona, não, não se importa, não, não vê problema e conhece, consegue mergulhar na cultura desses times europeus. A identificação que eu vejo o torcedor argentino ter por essa seleção, que o, o torcedor uruguaio mostrou nos últimos 10, 15 anos com a seleção uruguaia, e que a seleção brasileira, nessa Copa de 22, deu um ensaio de ter, em alguns momentos da Copa, eu acho que é uma saída nossa, é uma saída nossa. É a chance, por exemplo, que eu tenho de torcer para o Vinícius Júnior, que eu adoro de paixão o personagem, o jogador, mas eu não vou torcer para o Real Madrid e não vou me envolver no, com o Campeonato Espanhol com o coração, igual eu vi as pessoas aqui na rua hoje. Então, é, fica uma, um pensamento, que de repente eu, eu desenvolvo num texto, ou falo melhor qualquer dia, mas talvez o futebol de seleções seja uma saída nossa para a gente ter o Messi, o Messi que foi embora com 13 anos e a gente não esteve aqui, daqui a pouco está na França de novo esse embate a Argentina não tem como ganhar da França mas enquanto ele está com a camisa da seleção a gente tem como uh, ter os melhores do nosso lado ter os nossos do nosso lado e ganhar deles vamos Aí, falar de Argentina Lobo
4: e a mim só só uma coisa né? pegando nesse ponto depois passar a bola para o Lobo que no primeiro tempo né com os gols é... De Messi e de Maria, eu fiquei brisando muito num clássico rosarino com os dois em breve. Pois é. Eu fiquei sonhando com isso. Assim. Os dois voltando juntos para Rosário é, para jogar um clássico um contra o outro.
1: O eu... antes de você falar, fazer uma observação aqui que é, me parece claríssimo desde antes do jogo, mas depois do jogo, acho que aí que abriu a porteira de vez depois do óbvio Messi, é Dibu Martínez, o atleta número um no coração do, do torcedor argentino.
0: Ah, normal, né? Pelo que ele fez e pelo personagem. Não, eu ia até pegar o gancho do que você falou, Yamin, porque hoje eu tava discutindo com, com, é, com alguns amigos sobre torcida, né? E, e eu falei que eu tava torcendo para a Argentina e tal. E eu tenho uma tese sobre isso, assim, que eu acho que tem uma, uma parte da torcida pela Argentina, no Brasil especificamente, tem uma questão Messi, que eu acho que é o principal ponto, claro, mas eu acho que tem uma coisa também que tem muito a ver com o que você está falando, que é justamente assim, a gente não vai ver, a gente falou do Mundial de Clubes aqui, a gente não vai ver provavelmente, muito provavelmente, um time sul-americano ganhar o Campeonato Mundial de Clubes, num prazo é, pelo menos a curto médio prazo, não dá para falar no longo prazo, porque no longo prazo a gente talvez nem seja mais aqui, mas... A curto e médio prazo a gente dificilmente vai ver. E a seleção é o último bastião mesmo nosso, pra, nesse embate com os europeus, né? Porque, e, e eu acho que tem um ponto que a gente até discutiu durante a Copa, é, é, teve uma coluna que, o, que o, o, o Felipe Lange escreveu no Guardian.
4: O Lobo tá dando uma, uma estabilidade aí.
1: Pois é, eu deixei vocês uh, reportarem porque de repente sou eu aqui, né? Com a minha
3: internet aqui. Só, só antes do, do lobo. Então, ah, eu voltou.
1: Se acertem entre vocês. O, o, o Lobo, você tava <risos> falando.
3: Não saber.
1: Você tava falando da coluna do LAN no Guardian. É, o Lobo parece que travou de novo. É, travou
4: de Não, novo.
3: Só, só para pegar então, o ponto do que o Yamin estava falando sobre o futebol de seleções, é algo que eu sinto muito, que também chama a gente para o futebol de seleções, é a quantidade de histórias. Né? Assim, o futebol de seleções tem esse caráter de contar histórias, de, de trazer muito esse, essa, essa identificação, esses enredos, e o futebol é apaixonante muito mais por isso, né? Não é necessariamente pelo nível do, do jogo em campo. É muito, assim, obviamente ajuda, mas a, as histórias, aquilo que faz a gente se envolver, que faz a gente torcer, isso é rico no futebol de seleções. No futebol de clubes existe muitas vezes com os nossos times, mas a sensação é que cada vez mais essas histórias acabam condensadas em poucos clubes em alto nível, e aí fica até difícil de comparar, né? O equilíbrio que existe no futebol de seleções também é, é muito importante por, por dar essa abertura. E essa Copa foi uma Copa, no geral, muito equilibrada, né? Ainda que os dois finalistas fossem favoritos desde o início, a quantidade de seleção que estava fora do radar, que acabou entregando e, e entregou essas boas histórias, não entregou só futebol, isso é o que enriquece, né? E uma Copa do Mundo... Tem esse, esse poder de hipnotizar, de, de atrair mais gente, né? de ma magnetizar um público muito maior também por essas histórias. E aí concordo plenamente com, com o que você tinha falado.
0: Não sei se agora vai ficar, porque a internet aqui, é, eu fecho a porta e o roteador fica longe. Mas enfim, não é, é porque, como, como o Stein estava falando, eu acho que tem, teve um caráter um pouco decolonial nessa Copa, é, e eu acho que essa, esse sentimento que você está falando dos argentinos e tal, e eu tentei explicar isso até é, para quem eu estava conversando, uns amigos meus estavam conversando, que, olha, tem, eu estou numas de torcer contra a Europa. Porque, assim, eu... E não é porque eu odeio os europeus, mas é porque, assim, eles estão ganhando as Copas seguidamente, é, o que já é incômodo a gente, de certa forma, mas tem um aspecto que é assim, eles já estão começando com um discurso que, como se só os europeus soubessem organizar campeonato, só os europeus soubessem como é, é mandar... Que é um pouco é, é, o discurso que a FIFA tinha antes do Avelange. O Avelange ganha um pouco, um dos fatores, ele, ele teve muita habilidade política ali, né de fazer o que o Infantino hoje faz como herança do, do, dele naquela época, mas... Um pouco por esse discurso um pouco centralista na Europa, né? Eurocentrista, assim. Isso estava começando a pintar constantemente nos discursos, de que tudo na Europa é melhor e a Europa é mais rica porque é mais organizada. O que não é exatamente verdade, né? A Europa é mais rica porque os países são mais ricos e tal, e são mais ricos porque também exploraram durante séculos outros países. Então, eu só acho que eu estava um, um pouco incomodado com esse discurso que, é, que o Lan trouxe, assim, e é uma coisa muito nas entrelinhas, e, né, exatamente. E não só o Lan, né? né?
4: O, a, a declaração do, do Mbappé também, eu acho que serviu de motor, assim, né? É, imagino que isso tenha sido levado né, para a seleção argentina ali na, na pré-eleição, né? É, enfim, é, são coisas que a gente vai descobrir posteriormente, mas é algo que. É, Acaba condicionando é, o futebol sul-americano, né? De, de certa forma.
0: É, e assim, aí há 25 dos 26 campeões argentinos jogam na Europa, é verdade. Mas isso é quase que uma forma de você. É lutar mesmo contra o domínio europeu, porque no dinheiro, no futebol de clubes, essa batalha a gente já perdeu, e, e talvez não recupere mais, nunca mais, ou pelo não. menos não a, num um prazo longo.
4: Não, esse, esse Mas, tem nos... esse tem Mas nas seleções,
0: hum. o que Marrocos faz com, com a Espanha ou com Portugal, ou mesmo com a França, fazendo a França suar, suar muito para ter que ganhar, é um pouco isso, não, meu, vocês levam meus jogadores, né, ou levam os pais dos meus jogadores para a França, e eles treinam aí, mas na Copa eles são nossos, e a, a, a gente forma os jogadores no Brasil, Vinícius Júnior sai com 18, o Rodrigo sai com 18, o Hendrik vai sair com 18, a gente não tem mais condição de segurar esses caras, mas na Copa eles continuam sendo nossos, e no fim, se ele jogar contra a Espanha... Né? ele é nosso, ele não é do Real Madrid, né, ele é, assim, é. Na, na Copa, não importa se ele é do Real Madrid, ele é nosso. então é quase como uma vingança decolonial, né, a gente não é mais uma colônia, mas é, financeiramente a gente acaba sendo um pouco, né, porque no fim a gente forma os jogadores para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Liverpool, né, enfim, é tudo isso.
2: É, assim, eu acho que o futebol de seleções, parte da magia está, na, na, além desse aspecto, na união que se cria em torno da seleção. né Porque acho que é, parte disso é, vem de, de, da base da, do futebol ser os clubes. Acho que nunca vai deixar de ser e acho até que tem que ser mesmo. É, mas quando chega a seleção, né, é, a, a união de, de torcedores rivais em torno do mesmo time, acho que é uma das magias do futebol de seleções, a união dos jogadores dos clubes é, em torno, né, para montar um time só, é, que é um pouco dessa magia, que essa, agora é a união desses jogadores, não mais nos clubes locais, né antes era é, a união dos clubes dos melhores jogadores dos clubes brasileiros que formava a seleção brasileira, agora é a união dos melhores jogadores brasileiros em clubes europeus que forma a seleção brasileira é a mesma coisa com a Argentina, é a mesma coisa com praticamente é, qualquer, qualquer é, seleção de alto nível. Acho que assim, a gente perdeu né, a briga pelo futebol de clubes, mas e acho que a, é, a, a missão do, da América do Sul e de outros centros que não vão conseguir competir financeiramente com a Europa é tentar fazer o máximo com o seu futebol, né? não fazer um, um simulacro de futebol europeu como a Comembol tem tentado fazer com a, com a Libertadores, mas é, tentar tirar o máximo do que faz o futebol sul-americano especial, apesar do pouco dinheiro, apesar de menos dinheiro. Né? Tentar fazer uma Libertadores que tenha a nossa cara e a gente curta, mesmo que ela seja diferente da Champions League, porque também a gente pode gostar de vários torneios, é, um, um pouco mais, um pouco menos, mas que são diferentes, né? não precisa escolher um.
1: Quero mandar um abraço para o Arthur Cristal. Super sticker, meu. Deu cinquentão. O José, o José F. Catri mandou mais cinco aqui para falar que o Maradona não vestiria o roupão. O penoar, né? É, Raoni Machado. O Maradona, jogador, sim. acho que não.
4: Então,
2: o Raoni
1: eu... também, avante. Obrigado. Hoje,
2: o Maradona era bem próximo do Shakes também,
1: né? É,
4: isso que eu estou falando. O Maradona, treinador, é. daí já, já é outra fita. Andrei, o
1: Abu Dhabi, que ele tem um. Paga 10 reais. Ele aqui tem um gente, cofre né? lá em Abu Dhabi, eu acho. Ah, tem, é. É. Tá você uma tem briga um nas cofre, herdeiras. Tá um algum né? aí? Ou... É, então,
0: parece que só, só ele sabia é, como abrir. Eu sei que eu li outro dia essa matéria aí falando que tem, entre é. os bens do Maradona, uma das brigas da herança hum. é porque tem cofre, um cofre dele. Eu, eu, é nos Emirados Árabes, eu não sei se é Abu Dhabi, é, Dubai. Não sei E é aí, tipo, não, não. os caras querem sair aí, querem abrir e tal, mas quem é que tem direito a isso? É. E quem que vai abrir o cofre, que só ele sabia então, como abrir?
1: É, é fria. Isso aí é fria, Lobo. É. Eu, 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 eu não sei de nada, não, tô me, não me meto nessa. É... Com Emirados Árabes, cofre, eu tô fora dessa. Andrei Cavaleiro, 10 reais. Viram que o chefe do bife, puto, o chefe do bife tava no estádio, é? Tava, e tava, chefe do bife. Tava, é, porra, esse ele, esse pegou,
4: aí, ele pegou a copa. Pegou a ta... é, Inclusive, é essa história é, de, que, a é história
2: assim, de que, é. que só campeão do mundo pode pegar na taça, já era, né?
4: Já era. A parte Não, uma eu, pergunta, a verdade tô... O Tancredo
2: Palmieri tava dizendo que pegou na taça é. no Twitter. Credo do Messi então... pegaram na taça.
1: Agora, do jeito que o chefe do bife tá uh, uh, pintando bastante, quando ele começar a falar mal português, vai ser chamado pro superchefe. Vamos ver. André Barela Vasquez pagou 50, então, Vou sentir falta dessa Um abraço para a Paola Carrossela, campeã, deve estar em cima do. do, do Mandou semáforo, um zap né?
4: pro Jacan.
1: É verdade, né? É, e aí o Fogaço, hein? Para que time será que torce aquela mala daquele Fogaço? Um abraço para todo mundo. Uh da produção do Masterchef, que deve comer bem demais depois de cada gravação. André Barella Vaz pagou 50, então, que vou sentir falta dessa Copa e da Jornada Trivelista. A gente também vai. Leandro Oliveira pagou 25 e mandou parabéns para gente pelo grande trabalho. O André Barella fala que vai sentir falta uh, da Jornada Trivelista. E a gente vai sentir falta da Copa porque sente falta sempre. Mas está Stein, diante da ótima da final de Copa do Mundo, é, dá para chamar esse Mundial de mais do
3: que bom? Acho que sim. Estava pensando isso na hora que arrumava meu microfone, meu fone de ouvido aqui, a, a qualidade dessa Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo que, é, em certos momentos, até concordo que, tecnicamente, ela pode não ter sido a melhor, mas em dramaticidade, em histórias, nesse tipo de elemento, ela foi ótima, né? Até fora de campo ela ficou um pouco a desejar nessas histórias, né? Por ser no Qatar, por ser um ambiente, por exemplo, é, diferente do que a gente viu em 2014, que tinham trocentas histórias de torcida. Assim, era, era algo mais compartilhado, digamos assim. Mas dentro de campo, dentro do futebol e dentro dessa emoção, foi uma Copa em, em altíssimo nível, principalmente, né? A, o fechamento da fase de grupos foi sensacional assim, considero, do que eu me lembro, foi a, a melhor Copa em fechamento da fase de grupos na terceira rodada, as oitavas de final é, proporcionaram grandes imposições, as quartas de final, grandes jogos equilibrados, as semifinais, um misto das duas coisas, e a final foi essa loucura toda que, que assim, para não cravar, eu acho que, pelo menos entre as três maiores finais de Copa é, dá para a gente colocar, né? pelo menos naquelas é, acessíveis que dá para assistir, porque algumas finais de Copa que a gente sabe que foram muito grandiosas, hoje em dia a gente tem acesso basicamente à literatura e aí fica difícil de comparar né? A Copa hum, final da Copa de 50.
4: 50. Uns VTs muito... É... Tem pouca é, imagem, né? Tem...
3: Picotado, é. assim A história da, da final da Copa de 50 é sensacional. A história da, Copa, da final da Copa de 54 também. E mas 50
4: as... que, que não é final também, né? Tem essa
3: é. questão. É, tem <risos> esse ponto. Mas assim, no, no roteiro do, do jogo em si, na, na entrega de emoção e reviravolta, as duas são muito grandes. Mas é difícil conseguir... É, encaixar comparando com aquelas que dá para assistir de novo, né? E entre aquelas que dá para assistir de novo, é, não tem muitas dúvidas que essa ocupa um lugar muito grande, né? Principalmente em relação às que as mais recentes é indiscutível, e aí para discutir um pouco mais dá para colocar, é, por exemplo, o final da Copa de 66, que tem muitos elementos, a final de 58 e de 70 tem elementos interessantes, mas no fim das contas elas descambaram para o Brasil, né? A final da Copa de 70 até começa um pouco mais tensa, de 58 o Brasil precisa da famosa cena do Didi carregando a bola para o meio do campo, mas não, não teve esse, esse grau de imprevisibilidade, né? E essa final foi de taquicardia, né? Foi de ficar com os olhos lacrimejando. Eu não, não consegui não chorar vendo essa final, porque foi um negócio de doido, assim. A maneira como ela testou a emoção, a maneira como ela é, trouxe essas histórias muito à tona, assim... É, da, foi, da, foi de perder e, o da, ar das em muitos
4: momentos. Da, das, das finais que eu acompanhei, foi a, a melhor, com certeza. Não,
2: e ela foi tão maluca que até o gol do Mbappé, talvez o homem do jogo, o principal personagem era o de Maria, né? E acho Sim. que ainda foi um personagem muito importante, a gente fez texto sobre ele, né? esse cara que acompanha o Messi desde o, de Pequim, desde a medalha de ouro, e que perde a final da Copa de 2014 por lesão, que também não, não é, também passa por tudo que o Messi sofreu, só que aí chega os pênaltis e eu penso, bom, o de Maria saiu do jogo 8 mil anos atrás já, né? Tanta coisa aconteceu de lá para cá, que assim, a, a, ele é uma das narrativas, mas agora tem tantas outras, né? O, o Mbappé fez três gols numa final de Copa do Mundo. O Mbappé igualou e, o Pelé em, do, em duas edições. Assim,
4: e e igualou o recorde do Geoff Hurst também.
2: É, né? Igualou, né? Porque o, é. o Geoff Hurst é. não fez três gols, né? Trívida, ah, né? mas <risos> Eu
4: tenho uma trívia. <risos> o, azul, o Bandeira Azélio deu gol.
2: Ele foi o outro que fez um hat-trick. É.
1: Incrível, Bruno Gonçante. Jogador que Sim. fez três gols numa final e não foi campeão, além do Mbappé.
3: É... De qualquer torneio. De
1: qualquer, qualquer torneio. torneio. Thiago Neves? Thiago Neves. É embaçado. cara. E que foi pros Pernas também, né? Foi pros
4: Pernas
1: foi também. Pro foi Mandaram é, essa
0: no nosso Twitter, viu? É, alguém colocou o troféu Thiago Neves para ele. Ah, é? é? Mas... Ah
2: mas assim, mas assim o Di Maria merece esse destaque, né? Até porque ele ele foi o melhor em campo e é uma novidade do Scaloni também, porque ele entra pegou todo mundo ditada, tudo, pegou todo mundo surpresa e parece até que a França, porque todo mundo esperava que ele fosse entrar com três zagueiros até pelas condições físicas do Di Maria que não pareciam as ideais, né? Mas ele entra com o Di Maria pela esquerda,
3: é, pra... né? porque é, que já não é o usual, né? Que já, já é surpreendente é, o isso.
2: é já joga ele ali pela pela, pela esquerda. É, e põe o Rodrigo Depol na direita para prender o Mbappé, né? E o Depol também faz um trabalho excepcional jogou, jogou a, é, a é marcando que... o Mbappé. Que a primeira vez que o Mbappé escapa é no, na hora do segundo gol, mas ele até ali estava fazendo um trabalho, um trabalho incrível, né? Então, assim, é, mais uma vez o Scaloni também acertou o plano de jogo, né? acertou a estratégia para matar a França, pegou muito bem isso. Depois é que o jogo ficou muito maluco. É, e acho também isso importante sobre o Scaloni, a gente também tem um pouco de cuidado, né? porque começam a surgir as teses de que é, o Brasil tem que fazer que nem a Argentina, encontrar um Scaloni. A Argentina não eu, encontrou eu não o Scaloni, o Scaloni apareceu. Né? Não, não foi uma, uma, uma decisão de, 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 de caso pensado da AFA. Na foi um pouquinho na vida, né? Foi? Foi?
1: Como o nino, teu gato apareceu? apareceu ele um só apareceu.
2: É, é assim, ele foi, ele era da comissão técnica do São Paulo, ele estava na seleção, chegou na seleção por causa disso. São Paulo ele é demitido, ele fica na seleção sub-20 e aí, enquanto a Argentina estava procurando técnicos mais badalados, inclusive Peckerman, Sabedia, sonhando com o Poquetino, ele vira Interino e aí vai ficando, né? Foi essa a trajetória do Scaloni, não foi que a Argentina é, começo, identificou pô, o potencial e... dele? E
4: no começo revezando com o Aymar também, né? Porque ficou meio. Era meio que os
2: dois, né? Era é. meio, os dois foram juntos para o Sub-20, os dois foram juntos uhum. para a seleção. E aí ele arma também um uhum. grupo de trabalho com o Samuel, com a Ayala, um time. Ele monta uma comissão técnica e ele faz um trabalho excepcional. É que não foi uma. É que é difícil de replicar porque não foi uma, uma, uma estratégia da seleção argentina. Não foi tipo, uma decisão que eles tomaram conscientemente. Ô, oh, bom, é você viu que
4: o Scaloni aparece no, no filme Volver, do Almodóvar? Não,
2: não é, é mesmo. Já...
4: Tem uma cena que tá passando um jogo do <risos> Deportivo La <lá risos> Corunha e ele ah. aparece é. na tela.
1: Ainda bem que e... não é em Pele que Habito, né, Leandro? Não, pois é, doideira. um
4: <risos> macho, é. é.
3: Não, no Sobre o Di Maria também é. é... Foi legal reparar a maneira como o time procurava ele para o jogo. Né? Era impressionante que toda hora o time pegava e abria aquela bola na esquerda, abria a bola na esquerda. Uma porque sabe que do Di Maria vem algo diferente. né E a própria defesa da França não, não sabia como se proteger. E outra que é algo que, que o Di Maria provou em definitivo como o cara gosta de jogo grande. Né? Assim, tem alguns jogadores que gostam de, desses jogos de muito peso, o Di Maria já tem final de Olimpíadas que ele decidiu, de Copa América, a final da Champions de 2014, ele jogou muita bola naquela final, e a agora uma final... finalíssima
4: de... recente. Com, com a finalíssima o...
3: recente, e até interessante pensando na trajetória do Di Maria, porque até, assim, depois, a Copa de 2018 ele não foi bem, depois ele frequentou muito banco, né, foi banco na Copa América de 2019, e era banco na Copa América de 2021, até a final, até decidir. E aí depois, essa crescente da, da seleção argentina, ela passa muito pelo Di Maria, né? As atuações dele nas eliminatórias foram coisa de louco, assim. Teve golaço que ele fez contra o Uruguai, por exemplo, marcou golaço contra o Chile, marcou golaço contra a Venezuela. Essa atuação dele na finalíssima foi um absurdo, só que acabou um pouco ofuscada também pelo que o Messi fez, né? E aí na Copa do Mundo, que ele... É, não estava acertando tanto as jogadas e depois teve problemas físicos. Nesses mata-matas, mesmo usado pontualmente, ele foi importante. né A entrada dele no jogo da Holanda, cabe lembrar, por mais que ele tenha entrado no meio do segundo tempo da prorrogação, foi a hora que a Argentina tocou o terror na Holanda. Foi até um bombardeio importante para o psicológico da Argentina, né? para chegar mais é, motivada para a hora dos pênaltis. E aí, nesse jogo também, a maneira como ele chama o jogo, como ele recebe, mesmo no segundo tempo, as principais tentativas da Argentina foram com ele. E depois, assim, não, depois que ele foi substituído, não, não tinha muito remédio, né? Não, não via muita solução, até pelas condições físicas. Mas foi legal também acompanhar a própria vibração dele, né? O, um lance que vale destacar é o lance do terceiro gol, que ele foi o primeiro a chegar no Messi. É ele que puxa a corrida aí tem as fotos dele, os dois abraçados na comemoração, são fotos bem bacanas, no, no texto sobre o Maria na Trivela, acabei usando uma dessas fotos, e, e é um cara muito simbólico também nesse período, e aí só outro destaque também que vale pontuar, é o McAllister, né? a, a partida que ele fez hoje foi, de novo, impressionante, assim, a Argentina encontrou esse meio campo, né? o depo hoje jogou demais, o Enzo Fernandes é, na minha opinião, foi o melhor da Copa no, no meio da Argentina. Mas hoje o Kevin McCallister fez uma partida muito grande, não só pela assistência, mas por esse papel dele na ligação, né? É. Por ser um jogo que Bom, em muitos momentos teve campo para correr e ele aproveitou muito bem.
2: E só e um outro destaque também, o, 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 o Lautaro perdeu gols, né? Mas ele não entrou mal, ele ajudou ali, ele conseguiu... Uh, na presença dele ajudar a Argentina também a se recuperar durante a prorrogação, né? Até o, o chute do gol do Messi é dele, é um bom chute que é bem defendido pelo Loris. Acho que ele teve uma boa participação. E no fim, e, o. E o de bala fez uma para ser lembrado. É o que eu ia dizer, né? No fim, o Agüero só jogou um pouquinho menos que o de bala na Copa do Mundo.
3: E o de bala uhum. eu gostei que ele estava é, sorrindo e no Estava confiante.
1: Não, e acho que é, é, é interessante porque na, na hora de contar essa história, né, todo mundo é, é, o Dibala tem o seu momento batendo pênalti, como o Lautaro Martinez tem o seu momento batendo pênalti contra a Holanda e são jogadores que é, em algum momento pareciam um carta fora do baralho de Maria, em algum momento parecia fora por questão de lesão, todo mundo teve a chance de pisar em campo e reescrever a sua história na, dentro da Copa. Achei isso bem legal. Gustavo Menani, se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim... Epa, cadê eu? Um beijo para você. Obrigado, <risos> companheiro <risos> Jonathan Braga pagou outros 20. Que jogo, amigo, que jogo. É verdade, Jonathan. Jogar Felipe Castro. Esse, não sei se você... Você não conhece Felipe Caralho. Castro de perto, né, Matias Pinto?
4: Não, eu e o Bonso não, a gente no seu é... aniversário.
1: Isso, é. Ele tá mandando um vintão pro trio Bonsa estar em lobo tirar férias. Pô, você acha que as férias deles é só 20 conto, meu? <risos> Depois desse trabalho impecável nessa Copa, merece nada menos que 10 dias. O problema é que eles não conseguem ficar fora do tempo. Mas te eles te vão pra um resort férias. em baratinho. <risos> o, o Felipe é. Castro é. que é o
0: Messi é. da pelada de terça aí que eu sei
1: aquela do Paulo é. O Felipe Castro é um
0: é não sei ele eu não jogo porque terça é um dia eu ruim para mim mas é um ele é. a pelada de terça o Felipe Castro arrebenta aí
1: Felipe Castro irmão de vida manda um beijo pra Cida a nossa porteira preferida o Felipe Castro ele que mora no prédio e no apartamento onde passei alguns anos da vida Miller Vital, beijo pra você. Pagou R$10,90. Olha o Vinícius Silva. Mandou o Um abraço, time Trivela. Vocês são feras. Por que não fodas, Vinícius Silva? Tudo bem, eu prefiro feras mesmo. Tá certo. Leonardo Vavassori, que não é o Leonardo Valvasori? Porque a tia Lala... A minha tia tá ouvindo o programa, né? Olá, a gente tem dois ouvintes. Um chama Leonardo Vavassori e o outro chama Leonardo Valvasori. Você acredita nisso? Aliás, Eu, eu, eu conheci...
4: Eu conheci um dos dois no, no lançamento do Simas no final do ano passado, agora eu não lembro qual, é. mas eu <risos>
1: E o perdi o nome, claro, mas no meio da festa lá um brasileiro que houve a Central 3 me procurou, me pediu pra mandar abraço, mas perdi o nome, peço desculpa, tava, né? não tava lá. Miller Vital mandou R$109,90, e Mandou a primeira, depois mandou a segunda. Só quero agradecer por todos esses dias. Foi a melhor Copa que eu acompanhei desde 98 passei 30 dias ligando a TV apenas para ver os jogos de resto, era esperar a Trivela entrar ao vivo. Muito obrigado, cara. Cada um de nós aqui, quando a gente for deitar para dormir hoje. É esse tipo de mensagem que a gente vai se lembrar antes de pegar no sono. E vai ser um sono bem gostoso de pegar. Fernando Pires Júnior mandou, então, esse time, Trivela Central 3, é sensacional. Parabéns pela cobertura na Copa e obrigado por esse trabalho. Felipe Lobo, o povo está com a gente.
0: Está com a gente, né? É, isso é muito bom, muito legal. e <risos> pô, é uma, Foi uma Copa... Oi...
1: Perdão, foi desculpa, de Lula, eu, eu, é que eu acho que a gente tá com delay. Eu, eu acho que tá chegando você com delay. Aí o fato fica parecendo um papo de maluco aqui comigo. Mas é só, <risos> prossiga o que lema. né? Daqui a pouco, manda ver.
0: Não, é só é, primeiro para dizer que a é, atuação: a gente teve duas atuações hoje em campo que são históricas, né? É, aliás, mais do que duas, né? Eu, eu peguei duas porque são os dois protagonistas, né? A gente falou muito de Messi e Mbappé. É, claro que teve o Dibu Martinez, que é inesquecível e sem ele a Argentina não seria campeã é, mas a gente pensar que é, toda vez que tem esses embates né, das grandes estrelas da Copa e elas efetivamente se enfrentam é raro ver que os dois jogando muito, né? e acho que foi isso que também ajudou o jogo a ser tão espetacular, porque o Messi parecia numa missão mesmo né? no, no final do tempo regulamentar tem uma bola ali que a bola sai da esquerda pra direita, chega na, na, na meia direita ali, o Messi pega a bola e fala vou fazer o gol nessa porra, e dá um, uma porrada pro gol que o, que o Loris pega, e, uma... e, e no caso do é, do Mbappé me deu essa sensação um pouco também depois que sai o primeiro gol e o segundo veio logo na sequência, me dá um pouco a sensação que o Mbappé falou, daqui esse negócio que eu vou decidir, e ele Quase decidiu, né? Ficou muito perto de decidir. Deu a sensação. Muito. Naquele momento, a gente já estava um pouco catatônico, assim, <risos> a gente falando ali. No... Porque eu, a minha sensação era, putz, a França vai ganhar essa bagaça. É, porque a, o, o Mbappé resolveu colocar a bola embaixo do braço.
2: E eu acho também, agora claro que o Lobo deu uma travada de novo, é que... É, o, o Mbappé final também... de Copa? Isso é muito é. rápido. Você voltou, Lobo? Porque você tinha travado na hora que você estava terminando. Não, pode
0: continuar aí, Bonsan. Não,
2: que, que além do Mbappé, acho que ele deu início a uma reação de um time da França que de repente percebeu, né, que estava jogando a final de Copa do Mundo e que no fim acaba deixando uma impressão de que ela pelo menos lutou até o fim, né? Que ela mostrou, porque o primeiro tempo, até pela... O, o Dechamp falou da falta de energia que ele sentiu do time, né? que foi um time que não competiu direito no primeiro tempo, mas acho que no segundo estava competindo melhor, mesmo antes do, gol do, do primeiro gol do Mbappé, e depois, no fim, é, mostrou aquele orgulho de um time campeão, né? que no fim é, é o que é a França, era o atual campeã do mundo, né? não quis é, parecer que estava entregando o título quase de graça para a Argentina no primeiro tempo, e durante boa parte do segundo, mas depois mostrou, é, vendeu caro a perda do título, vendeu caro a transferência da taça, acho que isso também... É um ponto relevante né, de postura da França, mesmo que tenha vindo sem alguns dos seus principais jogadores, como o Griezmann que já tinha saído, é, e como o Giroud também já tinha saído, dois desses de líderes desse, dessa seleção francesa.
3: É E só e hoje... também mais, mais um pontinho, só rapidinho, sobre o Dibu e... Martinez, que é um personagem que precisa ser registrado. É que assim, ele passa do folclore, né? A Argentina teve muitos problemas com goleiros. Assim, acho que o único name da Argentina... Sempre. Era o Fidiol, mesmo pumpido o campeão, era questionado. A Argentina teve goleiros no folclore dos tapa penales, mas convenhamos que Goecotia e Romero eram goleiros limitados. E aí você tem um cara que une esse folclore, esse cara que é um devorador de mentes, né que entra na mente dos batedores de pênaltis e que é um baita de um goleiro, é um goleiro técnico, é um goleiro com muitos recursos e cresce nos momentos decisivos. Isso fez toda a diferença para a Argentina, né? Se é uma Argentina que ganha confiança a partir da Copa América de 2021, ela ganha confiança também porque tem um goleiro que segura as pontas e que ajuda nos momentos de provação. Ajudou muito contra a Austrália com a defesa nos acréscimos do segundo tempo e o que ele fez com o Colomoni é, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação foi monstruoso, né? Porque, assim, não, não vejo que o Colomoni tinha outra coisa para fazer ali. Ele pegou o caminho mais fácil, bateu forte, rápido, é, sem deixar a bola cair de primeira no, no movimento para tentar vencer na velocidade o, o Martínez. Além de fechar o ângulo muito bem, ele tem um tempo de reação excelente, consegue fazer aquela defesa com o pé, é. e aí assim, segura a França naquele momento e vai para os pênaltis com o moral um lá em cima. Era o que ele queria e foi o que ele fez no fim das contas.
1: É, aquela bola está aí. ali, é, ali eu vi a vó de cueca, como diz o outro, né, eu vi aos 15 do segundo tempo da prorrogação, se a Argentina perde um 4x3 nessa circunstância, aos 15 dentro da prorrogação, eu não sei, eu não sei o, como as pessoas iam se dispersar das ruas da Argentina, não sei que história contar. Deixa eu falar de KTO com vocês. Uh, a KTO, como vocês viram e acompanham já há mais de ano, e acompanharam no dia a dia ao longo da Copa do Mundo, patrocinou este podcast. Foi a nossa patrocinadora diária, parceira diária. Isso não é pouca coisa. E a gente tem o maior, a maior alegria de ter uma parceira que acredita na comunicação independente e está do nosso lado. KTO.com é o endereço. Você faz a inscrição, você coloca o cupom mim. Ou não, cupom a é no, no Space da Trivela, né? Oh. Mas se colocar o cupom a mim, você ganha 20% também. Mas coloca o cupom Trivela. O cupom Trivela vai te dar 20% de freebet, é o mesmo desconto, se você fizer o seu primeiro depósito. Você lá, agora não tem mais Copa do Mundo, mas você vai ter um milhão de esportes e tudo que é campeonato de futebol para apostar cotações que a gente acha para lá de boas, criativas, inclusive, você tem o modelo de KTO, você tem a Malandrinha, que são modelos de mercado que você tem que entrar lá para conhecer, para saber um pouquinho melhor, não vou te dar tudo de mão beijada aqui, é, e a KTO tem uh, o suporte técnico em português, sempre disponível para te ajudar no que for preciso. KTO.com foi parceira nossa, continua sendo ao longo de 2023, a gente entra num novo ano, mas com uma velha parceira. E sempre lembrando, uh, você não deve apostar por impulso, você não deve apostar para ficar nervoso. Uh, mercado de aposta de esportes é para você se divertir, é para você ter um motivo a mais para assistir as coisas, para acompanhar, é para você só apostar aquilo que você pode perder. KTO.com é o endereço. Um beijo, um abraço para todo o time da KTO. E um abraço para o Gabriel Selim, que colocou 5 euros no nosso montante. Mundialista aqui, parabenizar vocês pela cobertura fantástica nessa Copa do Mundo. Daqui a pouco o Bruno Bonsante já vai poder comprar o seu taco de sinuca novo. Quanto é aquele tacaço, o Bruno Bonsante?
2: O que eu tenho acho que é uns 300 reais. Mas o seu é. Né? Não, o meu é o meu não é tipo de então, primeira são, linha, né? São, du é. são duas não ou três partes. Oi? São duas ou três partes, Bonsante são duas, duas são partes, duas. tira no meio, assim, né, é. É, deve, ser, deve ser na casa de dois, três mil, tipo, um profissional, um fácil de, em libras, provavelmente.
1: E eu não quero ouvir falar de gente que, assim, você imagina, a Argentina ganha a Copa do Mundo, não, mas é, é a vitória hoje coroou um bom ciclo, né, é, tô de olho, viu, Poxa, gente que acha que o ciclo não é importante não pode falar que a vitória de hoje foi para coroar o bom ciclo. Oi, Amir. O,
4: o Rafael Mariano dizendo aqui que no dia 19 de novembro apostou é. uma onça na Argentina e ganhou 320 na KTO.
2: Eu também. Aí, ó. Ah, é? Eu perdi muito mais do que isso ao longo da Copa, mas essa é. eu ganhei. Essa ganhou, eu
1: quer dizer, ganhou 320 na KTO... E quanto deu do superchat pra gente? Zero, né? Você vê como é, Rafael? Você vê como são as coisas? Tudo bem, Rafael. Não tem problema não. Um beijo para você. Fique com a gente em 2023. Não, ele
4: deu sim. Ele deu 20 anos. Ah, deu? Um aqui, ó. Você tá sendo ah, garoto. Ah, é. você já, já é. detonando. Foi tanto superchat que a gente recebeu que... <risos>
1: Tá certo, aí, aí é o certo, tá ligado, Rafael? Perfeito, porque aí é, 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 é a famosa comissão boncinha, porque o Bruno bastante <risos> uh, tá junto, fez a dica, acreditou nisso também. também acredito. Bom, gente, estamos na reta final aqui, o que mais a gente tem para falar desse título? Eu já tá caindo a noite lá, né? 8 da noite aqui, ainda não é noite, ainda é tá finzinho tá, de tá tarde. Tá um solão aí, né? É, não vejo a hora de descer a escada aqui e, e voltar a ver as pessoas em cima da, das janelas dos carros e tudo mais. Desculpa,
2: eu
1: lá, mas...
2: Não, eu, eu sei que a gente gosta de ser um pouco diferente, né? Mas acho que vai falar um pouquinho do Messi também, né? Que, que assim foi o. Um...
1: Bom jogador. <risos> é, né,
2: bom jogador e, bom jogador. e, e é, ele passa boa parte da carreira dele é, com a, a crítica, a única que sobrava para fazer, né? Era que ele não conseguia, não tinha jogado tão bem assim em Copas do Mundo, que era até uma crítica razoável, uma crítica verdadeira. Ele faz uma boa fase de grupos na Copa do Mundo de 2014, uma boa oitava, de, decide as oitavas de final, é, mas no geral tam, da, das quartas para frente ele não brilha tanto. É, ele é um garoto em 2006 que tem só alguns minutos e até vai bem neles. Eu revi partes dos jogos de 2010 e não acho que ele jogou mal, ele até jogou muito bem, mas era um time muito bagunçado, né? e 2018 ele meio que tenta salvar na, na, na unha a campanha da Argentina, mas não consegue também não faz uma boa Copa. É, sumiu contra a Croácia, perdeu o pênalti contra a Islândia, é, decide até contra a Nigéria e depois faz o que dá contra a França. É, mas essa é uma Copa do Mundo em que... Mas ele vai terminar, ele termina a campanha dele na Copa do Mundo, por mais que o Scaloni diga que se ele quiser jogar 2026, a camisa é dele, né? Não sei se o Messi vai ter essa, essa, essa determinação de jogar mais quatro anos, vai, vai saber também, 39 não é tão velho assim, é, mas ele três termina... Três anos e né? meio, né? É, três anos e meio, né? Quatro. É, mas se terminou agora, ele termina com duas finais de Copa do Mundo, né? Um título, é, 13 gols, o cara, é, de repente, ele é o quarto maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o que não é algo pequeno, passou o Pelé, né, tá igual ao Fontaine, só tem três jogadores na frente dele, o Miller, o Ronaldo e o Close, e acho que e o cara marcou em todos os jogos de mata-mata, de quatro jogos de mata-mata, é, e afastou alguns fantasmas, né, acho que principalmente dos pênaltis, porque é não, que não é o principal atributo do Messi, é, eu acho talvez o menos confiável que ele tem, é, e ele converteu todos que importavam, né, ele converteu os que mais importavam, ele perdeu aquele contra a Polônia que não fez nenhuma diferença, mas ele converteu nas, nas, nas disputas de pênalti, fez os, os gols de pênalti que ele precisava, é, a gente às vezes é, diminui o gol de pênalti, acho que ele realmente é menor, por, por, por dificuldade, é, mas não é, não dá para dar de barato também, né, porque é uma situação, ainda mais em Copa do Mundo, que é muito mental e o Messi que teve problemas de liderança que teve é, momentos em que tinha essa parte meio questionada mostrou uma frieza gigantesca para bater os pênaltis e eu fiquei especialmente impressionado com o pênalti da decisão né porque era assim a gente estava falando do de vai perder é, o legado em jogo não tá em jogo mas assim se ele perde aquele pênalti é uma questão grande que a gente e a Argentina perde ia ser uma questão muito, muito grande na carreira dele. E ele, tipo, desloca o Lourdes e rola quase no meio do gol, sabe? É uma frieza impressionante que ele teve. Isso sem falar na questão técnica, que foi a melhor Copa dele de longe, de decisivo pra caramba. Se ele faz aquele gol de fora da área, por exemplo, é uma apoteose gigantesca na Argentina.
3: É, pois eu, é, eu não sou...
1: vi esse lance ainda. Esse é o lance que eu não vi ainda, que eu fui dar uma andadinha pela sair é... do bar, fui parecer, não vi esse lance. Não vi
2: ah, esse lado falado, foi, né? é, foi meio Tudo do meio, né? Pegou uma.
1: O
4: Lô, isso foi muito bem porque foi, foi de mais tocada. O...
3: Não, e sobre o Messi é uma Copa que além de todos os números que a gente falar, além do peso da conquista, nesses muitos paralelos de... com 86, é uma Copa que algumas atuações elas não se explicam somente pelas estatísticas, elas não se explicam somente por aquilo que vai entrar nos melhores momentos, né? Porque, por exemplo, o final do jogo dele contra a Austrália foi um negócio monumental. O Contra a Holanda, o grande lance dele, para mim, foi assistência e isso entra. E aí, o jogo contra a Croácia também, aquelas horas que ele pega na bola e parece ter um campo magnético ao redor, que ninguém consegue pegar a bola, que ninguém consegue fazer nada... Isso também é muito grande e não entra necessariamente no, nos grandes momentos, né? Então, foi uma Copa que, além de tudo, além do que ele produziu para ser decisivo, ele teve jogos muito grandes no, no conjunto, né? No todo, naquilo que ele representou para coordenar o próprio time. Então, isso pesa muito e vai no que o, que o Maradona fez em 86, né? Tanto que para o Maradona... Segundo a avaliação dele, o melhor jogo dele na Copa de 86 não era a partida contra a Inglaterra, era a partida contra o Uruguai, e se você olha, é uma partida absurda, se você olha a partida contra a Bélgica, é uma partida absurda, e, e o Messi vai um pouco nesse sentido também, né? Partidas muito grandes, que não se restringem só aos gols e assistências, mesmo sendo líder em, <risos> em estatísticas da Copa, em, em produção de gols, né? E outro paralelo com 86 é justamente esse, né, de que a
4: semifinal acabou sendo o jogo mais tranquilo do mata-mata, né? Porque é, o, a geração de 86 disse que o jogo contra o Uruguai foi o mais complicado, né? Porque foi um, um a 0 um jogo muito duro, disputado lá no, no verão mexicano, ao meio dia. Tem o jogo da Inglaterra que tem toda a épica, Aí o jogo contra a Bélgica é um pouco mais tranquilo. E a final, como a gente já falou aqui em, em, é, anteriormente, tem esses paralelos, né? só queria falar uma coisa também do, do, do Mbappé: que no ritmo que ele tá, ele já passa o close na próxima Copa. Porque são 12 gols em, em duas edições, é, e assim, com um domínio impressionante. Lembrando que na, é, ali na Copa da América do Norte ele vai estar no auge físico dele, né? Tem que ver e vão ter jogos mais acessíveis
2: também, né, por conta desse aumento... Ele vai ter 27
0: pra... aninhos, Matias, 27 pois,
2: né? aninhos. Assim, eu acho que é, eu acho que vai passar e vai pulverizar, né, só que às vezes <risos> a gente faz essas projeções e algumas coisas acontecem, né, mas, assim, por exemplo, pode machucar e não jogar a próxima Copa, pode acontecer. É. É, a França pode ser eliminada na fase de grupos, porque, sei lá... O... É a França. É a França, né, e ele não faz... <risos> Porque a gente, a gente projetava o Miller né passando o, o, o Close e o Ronaldo, e de repente a, a Alemanha teve duas Copas horrorosas, né, que vieram do nada. E ele com muita
3: tava... contribuição do com Miller. Com muita contribuição consigo. do
2: Miller. Né? Mas assim, eu acho que o Mbappé tem uma mentalidade que tam, também não, não, não permitirá que ele, que ele desacelere. Né? É, a, a, eu fiquei impressionado com o quanto ele ficou triste de ter perdido essa, essa final de Copa. Considerando o contexto... É lógico, triste, perdeu uma final de copa, mas ele já ganhou uma. Ele tem 23 anos ainda, ele vai jogar mais pelo menos mais três, né? Não é algo para ficar tão desolado, né? Mas acho que ele meio que botou na cabeça mesmo dele que ele ia ganhar todas as copas, ia ganhar cinco copas e vambora, né? Acho que é uma mentalidade vencedora que ele tem, mesmo que acho que mesmo que a França estiver muito ruim, ou que ele vai buscar essa imortalidade na Copa do Mundo.
4: É, e eu não vejo a, a, a França piorando para o próximo ciclo, né?
2: É, a quantidade de bons jogadores, é. jogadores jovens né, que ela tem é muito grande.
1: Ai, senhores, uh, é o papel antipático, né, que me cabe aqui, temos uma hora e cinco de programa, vamos encaminhar para o final, final é quando a gente começou a conversar sobre fazer o podcast diário, é, a gente teve nas conversas, né, sobre sempre, assim, vamos abrir um Excel e fazer uma escala de folgas, ou vamos fazer as coisas para sete e meia, não às sete, puta, para dar tempo da gente dar uma descansada, tomar um banho, e é tudo, tudo correto, né, porque a gente tem família, a gente quer, quer comer bem, quer ficar com a namorada, quer ficar com a mãe, quer ficar com o filho, a gente tem coisas outras para fazer, né? É, então a gente acaba pensando em tirar uma folga, dar um descanso, faz um racionamento. É, e no fim das contas a gente está aqui mesmo nos dias que a gente podia não estar, tá, né? Isso aconteceu algumas vezes. Eu estive em São José dos Campos, hoje estou na Argentina, eu sei que eu não precisava estar tá aqui. É, se eu falasse assim, galera, estou na festa, sabe o que eu ia receber? E a resposta do Felipe Lobo, dez, três minutos depois ele ia falar, relaxa, fica tranquilo aí, a gente segura e a mesma coisa se o Matias precisasse faltar e a mesma coisa se qualquer um precisasse faltar e no fim das contas a gente nem sente é claro que a gente fica cansado é claro que são dias longos os dias de quatro jogos, um jogo às sete da manhã deixa a gente bem cansado, deixou a gente bem cansado mas no fim das contas é o, o tal começo, meio e fim que você tem no começo do programa né? é um time que faz as coisas com começo, meio e fim assiste o jogo, escreve sobre o jogo estuda sobre o jogo do dia seguinte e senta aqui, conversa uma hora e não é que estão aqui só com a câmera ligada, mas pensando em outra coisa. Estão aqui, eu pergunto um tijolo, eu pergunto um triângulo, eu pergunto uma bola redonda ou quadrada e tenho resposta sempre. É muito fácil e muito bom, muito prazeroso ser o host, ser o cara que faz o meio de campo para vocês. E muito sintomático que a gente tenha conversado muito sobre folga antes da Copa do Mundo, mas não durante a Copa do Mundo. fim das contas, a gente chega aqui... E... É aqui que a gente quer estar, no fim das contas. Tenho um prazer é, e uma honra imensa de cumprir mais uma Copa do Mundo com vocês. Não é a primeira e espero que não seja a última. O que tenho a dizer também, antes de rodar para o tchau aqui, é que é uma grande pena que Diego Armando Maradona não esteja vendo o que está acontecendo no país dele hoje. Beijo, Matias.
4: Beijo, é, faço minhas as suas palavras, foi um tesão é, fazer essa Copa do Mundo novamente com o tio Ternura aí da Tivela, é, dessa vez infelizmente não foi de forma presencial, mas é, eu ficava ansioso, né? começava a dar é, seis e meia, eu ficava esperando o Lobo mandar o link já para entrar é, nos bastidores, enfim... É, e, pô, então estamos aí, né? Ano que vem, ainda tem muita coisa boa para falar, a gente conta com o apoio aí da, da audiência sempre, é isso que faz o, o trabalho permanecer. É, pode ser meio clichê, mas enfim, é, são vocês que mantêm a gente aqui, né? É, e aproveitar e mandar um abraço para um outro amigo meu que está acompanhando a live aqui, que eu encontrei é, fortuitamente outro dia na Avenida Corifeu, Azevedo Marques, o, Afon o Afonso Prado trabalhou comigo Itália, na, na Bienal. Então, um abraço. Ele que está falando aqui que a Itália será campeã em 2026. Primeiro tem que classificar, né, Afonso?
1: Tem que perguntar para Hernanes <risos> se dá para a Itália ganhar em 2026. <risos> Felipe Lobo Batista, meu brother. Até mais, até semana que vem. Bom, até. Na verdade, é amanhã, né? A gente. É, vou lembrar é aqui que. Amanhã, é, amanhã tem amanhã o
0: programa. Eu tô fora, hein? Amanhã. É, não, horas, amanhã né? amanhã só você só está. Né? É, sete amanhã, horas. sete da noite, a gente vai fazer o programa número 30, porque. A gente vai fazer só porque o Bonsa quer terminar no mundo redondo. Não, é, é brincadeira, <risos> não é claro. Não, é brincadeira. A gente vai fazer porque segunda-feira é o dia de, do nosso podcast e a gente vai fechar o ano, então aproveitem que é o último do ano, Não. né, amanhã... E seleções é, da Copa, 19, aí, tragam
2: amanhã de vocês. É, a gente
0: vai fazer as seleções da Copa, vamos fazer também um balanço é, da Copa, enfim, Isso. vamos discutir outras coisas fora é. de campo, mas é importante ter a seleção da Copa, eu vou montar a minha também, e também, e, e
4: quero claro, agradecer... E a prévia a é quer... de
2: Newcastle e Bournemouth também, na terça-feira, né, já <risos> a Copa <risos> da Liga inglesa pegando aí. A Copa aí, é, é fantástico, né? o, o Macalho <risos> ser
4: teoricamente, tem jogo já nessa quarta, né? Eu acho que ele vai ser é, poupa.
0: Acho, acho que ele vai ser poupa. Não, e é, quero, quero, agradecer a mi, a, quero agradecer a minha mãe que está assistindo, minha mãe e minha irmã. Opa. A minha mãe e minha irmã, para dar, dar audiência, ela colocou no celular dela e no computador ao mesmo tempo <risos> para dar mais audiência. Então, ela tá vendo duas vezes, porque ela falou não, eu quero que você tenha mais audiência. Então, muito obrigado para minha mãe, um beijo para ela. Nem consegui vê-la durante a Copa, né? Porque a gente não, não consegue fazer muita coisa. E agradecer todo, toda essa galera que esteve aqui com a gente, porque pô, a gente sempre fica... Quando a gente fala de fazer o podcast diário, a gente sabe que é cansativo, né? A gente ama fazer a Copa, a gente ama é, fazer o podcast, esse podcast que a gente faz desde 2015, por ideia do Leandro e a mim Então, é tudo culpa do Yamin, o podcast existir. E a gente gosta muito, a gente sabe como é trabalhoso e tal, e a gente... A, eu, eu vou confessar para vocês que eu comemoro quando acaba a Copa também, porque também é muito legal, mas também cansa, então demora que a gente já está um pouco cansado. Então é bom quando é bom quando começa, mas também é bom quando acaba. Então é muito bom estar com todo mundo. É muito legal. Assim, essas mensagens e o apoio, e muita gente vindo falar com a gente. O Bruno Gruninger mandou uma mensagem para mim aqui, pediu para andar para toda a equipe, dizendo que ele está acompanhando essa Copa com a filha dele, que tem três anos, que ela ainda não entende, mas que ela, ele sempre lembra de algo que a mim fala, que a Copa é um retorno à infância, e ele quer que ela tenha essa lembrança, e que ela vê o, o logo da Trivela e fala, papai, vamos ver futebol. É, então, muito legal, é, é, eu fico bem feliz. Hoje foi um dia que eu chorei um monte vendo a Copa, sinceramente, foi difícil... É, por, porque é uma história, né? é uma grande história que a gente viu hoje, é uma final, eu duvido que tenha uma final melhor do que essa, é... acho que como o Bonsa bem resumiu no texto dele, o que o, que o Messi fez para conquistar essa Copa, parecia uma coisa assim, se, se alguém escrevesse esse roteiro e fizesse um filme disso, a gente ia falar que era muito absurdo, que não precisava é. de tudo isso, ficou artificial, de tanta reviravolta que teve, então foi uma grande Copa, infelizmente foi no Catar, é, mas enfim, o, as pessoas, é, os trabalhadores do Qatar não tem culpa disso, muitos deles conseguiram aproveitar alguma coisa com todos os problemas, então é, quero agradecer de novo, porque foi muito legal e 2026 está aí, ano que vem tem Copa é, Feminina e a gente vai tentar cobrir do melhor jeito possível, embora seja Fazer podcast diário vai ser difícil, já adianto porque na Nova Zelândia e Austrália exige um pouco da nossa vida. É. E, Bom. E enfim, agradecer. Amanhã estamos de volta. Aproveita que é o último antes da
1: antes de 2023, antes do feliz ano novo. Um beijo para todos. Beijo, Lominho. Bruno Bonfante tem um papel aqui do lado. Eu estou no hum. hotel, né? É. É, é, eu tenho que eu tenho que dar um voto aqui Horrible, Notan Bien Normal, Muy Bien ou Renear para as coisas eu vou pôr tudo Renear e aqui embaixo, <risos> o que foi que, lo, que mais lhe gostou, eu vou escrever é, Lá Tarrada de Dibu. <risos> <risos> e em que podemos melhorar? Não sei. Beijo, é que bom
0: que só. Olha a mensagem da minha mãe é. aí, olha ai, só. Ai, olha, é. olha. Obrigado, né? dona Obrigado, Marise. É
2: assim: a gente fala muito de ciclo, né? Quando chega a Copa do Mundo, e a gente também trabalha em ciclos, né? Ciclos de, de Eurocopa, depois os ciclos de Copa do Mundo, e às vezes. Tem os momentos de baixa nesses ciclos, né? Que a gente fica meio desanimado, cobrindo ali aquela sétima rodada de La Liga que nada acontece, tipo, o que a gente está fazendo aqui? É, mas aí chega a Copa do Mundo e no geral a gente lembra o que a gente está fazendo aqui, né? com uma competição super legal, a mais legal de todas é contar essas histórias para o nosso público. É a missão da nossa vida e a gente fica muito, muito feliz de também ter esse espaço aqui para conversar, esse podcast que, é, mesmo nos, nos momentos de mais chatinhos do ciclo, também é o, é o momento da semana que é o mais legal, né, ficar trocando ideia com vocês aqui ao vivo, ficar trocando ideia com os nossos leitores, então foi muito, muito bom fazer o podcast diário durante a Copa do Mundo, é, mas... Como disse o Lobo também, ainda bem que acabou. Estou um pouco cansado. Né? Mas vamos recuperar as energias. A gente está de volta aí ano que vem. Amanhã, né? Depois ano que vem.
1: Quem tiver com uma fita cassete sobrando e puder gravar o Fantástico para mim... Eu agradeço, terça-feira estou de volta. E um abraço para o Merquides Guimarães, mandou o último superchat para a gente aqui, parabéns pelo trabalho e tudo mais. Obrigado, Merquides. obrigado demais pela companhia ao longo de toda a Copa. Leandre Stein, beijo!
3: Beijo, e só para reforçar o agradecimento a todos vocês pela companhia, a todos os ouvintes e leitores por transmitirem para a gente né, como vocês estavam gostando do trabalho, como vocês estavam curtindo o que a gente estava fazendo, e isso é o que vale tudo, né, assim, a gente faz um trabalho com muito carinho, com muito empenho, para que vocês também aproveitem a Copa, né, para que vocês vivam a Copa, para que vocês é, consigam é, mergulhar na Copa do Mundo, como a gente mergulha nessas histórias, mas para que vocês mergulhem nas histórias e também vivam a sua própria Copa do Mundo, né? vivam a Copa do Mundo, que é estar perto das pessoas queridas, que isso é Copa do Mundo, né? não, é, são, não são só os jogos, é a festa, é, enfim, o clima que existe, e nisso a gente acaba abrindo mão, mas hoje foi um momento bonito até, que me permito contar, porque eu moro no mesmo prédio da minha irmã, minha irmã mora a dois andares para cima, e meu afilhado sempre foi fã do Cristiano Ronaldo, xingava o Messi, né, criança e tal, e, e hoje eu tava recebendo spoiler do, dos gols da Argentina com ele é, gritando os gols do Messi. Isso para mim foi muito bonito e, e lembrou até a minha infância, né, que tinha o Zidane de 98 como um carrasco e que em 2006 eu me permitia admirar o Zidane e me permitia curtir o futebol e, e ouvir esses gritos e ouvir é, o andar de cima o pessoal pulando com os gols isso foi foi esse clima de Copa que a gente acaba abrindo mão para contar as histórias para vocês para enfim para também viver a Copa de um de um jeito diferente né mas a gente abre mão de algumas coisas e no fim ter essa essa transmissão de vibração de andares para baixo foi, foi algo bem bacana e aí só agradeço vocês por, por todo esse apoio, por esse carinho que é o que faz a gente motivar e seguir em frente para fazer cada vez melhor e cada vez mais obrigado, um abraço a todos e até amanhã
1: é isso mesmo Stein, o time da Trivela uh, para fazer o podcast para fazer tudo que faz muitas vezes tem que falar não vou ao seu churrasco ou não vou à sua fanfest ou não vou ver o jogo com os amigos, é, Copa do Mundo, seleção brasileira na Copa do Mundo é sinônimo de outra coisa para esse time, e o resultado está lá em trivela.com.br, está aqui no nosso podcast, e a gente se encontra em 2023 com mais bola, eu né estou falando porque me despeço, amanhã não estarei aqui, uh, e a gente tem mais podcast, mais coisa para contar, mais história para contar, rumo... A mais uma Copa do Mundo, porque não 2026 também não é tão longe? É logo ali. Beijo, gente. Até amanhã. Valeu demais pela companhia. <Sigurata>
3: ¡Que